0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio no nosso Pare e Pense Podcast. A gente está aqui hoje com um irmão querido do coração, ele que é da minha amada Bragança Paulista. Exato. E nem o pastor não sabia que era de Bragança Paulista, é brincadeira não. Cara, Mas é, uma é um cidadão, né Douglas? Bem-vindo, é um prazer para a gente demais, viu? Ter você honra, aqui mano. na mesa com a gente. E eu sei que isso vai ser bênção na sua vida, então a gente, como a gente sempre fala, se vai ser bênção na sua, pode ser bênção na vida de outras pessoas. Então já para aqui, já vou te falar o que, que a gente vai falar sobre hoje. Okay? É, para mim, um dos temas que mais relevantes, mais importantes para você entender na sua caminhada cristã, na sua caminhada de vida aqui na Terra, que é, actually, é, é o tema... Do, 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 do. Esse aqui é o último, Douglas.
1: É, foi o último livro que a
0: gente lançou. Do último livro que eles lançaram, que, que ó. O. Deus te fez de propósito. Sim. Fala do porquê e para que que Deus te criou. Sim. Douglas, tô, tô animado demais, viu? poder ler um pouco mais do seu livro. E esse é o nosso tema desse episódio de hoje: propósito. Vamos falar sobre propósito de vida. Que legal. Mano. Para um cristão, como chegar nessa visão do propósito da importância do propósito, Douglas queria começar com uma afirmação hum, hum, eu, eu eu estudei filosofia comentei com você uhum. ah, na faculdade e eu li muito dois caras para mim que eram sensacionais que era o Nietzsche uhum. e o Viktor Frankl ah. né, que ambos falaram muito sobre esse tema que é propósito e o Victor Frankl ele, ele desenvolveu a logoterapia né que para para quem não sabe é a terapia do lo, logos né uhum. que é o propósito ah, que é interessante que tem João que começa com essa afirmação com né? essa que Jesus o Filho de Deus é o logos é né é, o, é o propósito encarnado exatamente e aí ele diz que aquele que tem um logos definido aquele que tem o seu propósito firmado, aquele uhum. que entendeu o seu propósito, ele pode passar por ele usa a palavra almost que é quase, né, qualquer coisa. Uhum. Aí eu fiquei pensando, como cristão o primeiro encontro mais crucial da nossa vida é com a pessoa de Jesus. sim Mas o segundo eu tenho essa tese comigo que é, é encontrar o seu propósito de vida. E eu queria a sua opinião sobre essa é. sobre essa afirmação. Então o primeiro encontro com Jesus, mais importante, segundo, com o seu propósito.
1: Sim. Eu, eu concordo com essa frase, mas eu eu acho que eu daria uma mexida nela. Ah. Por quê? Porque quando você tem um encontro com Jesus, uh -huh. você tem um encontro com o seu propósito. Sim. Então não, é quase que não existe esses dois encontros, né? Uh -huh. Eu acho que didaticamente a gente vai falar, né, tipo, encontro com Jesus, encontro com propósito, mas na verdade eles são uma coisa só porque esse é um ponto muito importante é, que eu acredito que a gente entendeu salvação errado, hum. porque é, no nosso mundo ocidental principalmente, como a gente tem é, essa parada da classe média que a gente chama, né, do, do sonho americano todo, que é voltada a conforto e segurança Sim. a gente também começou a ler Salvação baseado nisso. Então, o que é ser salvo? É, cara, eu tô tá hum. protegido, nada de ruim mais vai acontecer comigo. Hum. Não vou ficar doente, não vai faltar dinheiro. Meus filhos vão ser tudo certinho e tal. E isso não é salvação, porque Pedro foi salvo, tava de boa pescando e morreu crucificado de ponta cabeça. <risos> verdade, verdade. Entendeu? É. É, então, se você olha para os apóstolos, é, você vai falar, então, que eles não encontraram a salvação, Sim. porque a vida deles não foi protegida, é. não foi poupada. Então, o que é salvação nas Escrituras? Hum. É você ser colocado de volta no propósito de Deus. Hum. Entendeu? Então, você vai sim ser exposto a perigos. Você vai sim passar por tribulações. Mas agora, com propósito. Legal. E o que é não estar salvo? É passar por tudo isso à toa. À toa. Sem propósito. Sem propósito. Porque assim, imagina que eu falasse pra você assim, cara... É, levanta aquele peso ali, uhum. entendeu? Sem propósito. Aquilo ali, cara, é, é terrível. Sim. É horrível. Mas agora você fala, mano, vamos na academia fazer o quê? Levantar peso. Uhum. Só que agora tem um propósito. E aí já não. Aí é desenvolvimento. Aí vai ter uhum. dor, mas você sabe onde você quer chegar. Sim. Então o propósito realmente, ele muda tudo. Entendeu? Ele muda tudo. Tanto que a... a, a o, a grande observação do Frank Hill foi essa. Ele estava uhum. no campo de concentração. Ele disse, por que, que alguns sucumbem e alguns resistem num ambiente como esse? Yeah. Por que, que tem pessoas que sobrevivem num ambiente como esse? E ele começa a fazer análise e era quem tinha um sentido, um propósito. Tanto que é terapia do sentido, né? Sim. É muito doido isso, porque é, a primeira pergunta que o, o Vitor fazia no consultório era por que, que você não se mata? Uau. <risos> você imagina, se no... você está na frente do psicólogo A primeira, primeira pergunta que ele faz pra claro. você Por que você não se mata? É. E basicamente ele tava fazendo a seguinte pergunta É, o que te mantém vivo? Por que, que você ainda resiste? Uhum. Por que, que você ainda está lutando? Aí a pessoa falava, cara, meus filhos é. Minha família E aí ele a partir desse sentido Ele fazia esse sentido ampliado ainda da pessoa E ajudá-la a sair de uma depressão de uma... Então é, é, realmente Isso é crucial, cara
0: Legal, e Douglas, eu lembro que quando eu entendi o meu propósito né, nesse encontro com Jesus e encontrar o que, que ele tinha para minha vida, uhum. ah, você falou de família, eu lembrei, cara, na hora, que, quanto que isso influenciou as decisões grandes da minha vida. Por exemplo, a minha esposa. Uhum. Ah, quando você encontra o seu propósito, tudo muda. Sim. Tudo muda. A sua visão para o futuro muda. sua visão para a família muda. muda. Tudo mudou. Eu lembro que, assim, para mim foi muito claro. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu pensei o tipo de, ah, de esposa que eu queria ter. Uhum. O ti, o, o que tipo Você de... precisaria ter. Né, Exatamente. Isso, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que a sua visão de ah.
1: propósito influencia as suas decisões na vida? Tudo, né? Tudo. Uhum. tudo. Porque você citou o casamento, ele Sim. é e, e, eu, e eu até ampliaria né, para relacionamentos. Né? Uhum. Entendeu? Você vai agora começar a pensar em com quem você vai andar baseado em onde você quer chegar. Entendeu? É, é, seria mais ou menos assim. Eu quero ir para tal cidade. Então tem um ônibus específico para chegar lá. Entendeu? Sim. Então já não é mais sobre é, qual é a galera que eu curto. Uhum. Porque a galera que você curte pode estar tá indo para outra direção. Uhum. Então é... Qual é essa galera que você precisa caminhar junto, que, tá, hum. que vai junto com você ou vai te levar para esse lugar onde Deus tá apontando para você, né? É. O seu propósito. Então, isso muda tudo. Vou, um exemplo, né? Meu pai foi um cara que sempre me incentivou em uma área que é da leitura, né? Hum. Sempre. Meu pai bateu muito nessa parada comigo quando é adolescente, criança. Você tá lendo, você tem que ler. Ó, lê esse livro, lê mais e lê, 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 lê. E ele sempre me deu o exemplo, lia muito e tal. Uhum. Então, na minha adolescência, ali, eu lia por obediência. Sim. Entendeu? Mas não gostava. Uhum. Era penoso pra mim ler. Entendeu? Eu lia tal e, e na obediência a ele ali, lendo, lendo, lendo. Quando que foi que eu encontrei o prazer de ler? Quando eu descobri o propósito. Nossa, Quando eu é peguei sacado. um livro na mão que me ensinava uhum. a crescer naquilo que Deus me fez... Cara, era assim, tipo... Era... É, é, eu... Eu, eu tinha que me policiar para não ler, por exemplo, durante uma aula na faculdade. Entendi. Entendeu? <risos> e o que antes era penoso. Por quê? Porque eu descobri para que eu nasci. Uhum. Então é, quando você pega... Você não precisa, cara, dar é, é, comissão, uhum. bônus, é, é, prêmio para passarinho voar. Uhum. Você não precisa ficar falando, vai, vai, vai é, para é, peixe é. nadar. Entendeu? É. Então quando você descobre a parada, você não precisa mais de motivadores externos o tempo inteiro, cara. É. Você quer fazer aquilo, né? Uhum. Então isso, isso, isso muda tudo, realmente. E aí, suas escolhas, é... uma frase que eu gosto muito é não existem pessoas preguiçosas, existem pessoas que não descobriram seu propósito. Uau. Entendeu? Por quê? Porque quando você descobre o seu propósito, ainda mais quando você consegue trabalhar com o seu propósito, uhum. você começa a amar segunda-feira. É. Entendeu? Entendeu? É. É, é, eu vi uma frase é, numa no, no, camiseta uma vez, estava dizendo assim: More summer, less Monday. Yeah. Eu falei: Cara, isso é a frase de uma pessoa que não descobriu o seu propósito. Entendeu? Verdade. Você ficar vivendo para pausa. Yeah. Era como se o objetivo de um celular fosse recarregar. Hum. <risos> recarregar Uau. é necessário para ele viver o propósito dele, de fazer todas as funções para a qual ele foi criado. Esse tema do propósito, por que, que ele é tão fundamental? Hum. Porque é, qual é a coisa mais perigosa do ateísmo? É eu tirar o Criador. É. Se eu tiro o Criador, eu tô dizendo, você é obra do acaso, você não tem valor. Uhum. Então eu posso fazer o que eu quiser do outro ser humano porque ele é uma obra do acaso, não tem uma mente pensante por trás. Então é como se a gente pegasse um pedaço de pedra que você achou na, na beira da estrada e você pegasse esse Mac. Uhum. E você falasse, o que, que tem valor? Uhum. O que tem uma mente por trás, pensado, desenhado, tem um valor. E esse pedaço de pedra não tem, porque ele é uma obra do acaso. Ele caiu de uma outra rocha e está lá. É. Entendeu? Então, crer no Criador é crer em propósito. É. Por quê? Isso aqui não é uma obra do acaso. Alguém pensou. E se alguém pensou, tem uma função. Entendi. E a gente vai ter que parar e perguntar para o Criador. Para quê? Isso foi criado. Que, ah, cara? é porque tinha água ali eu precisava levar até lá. Então a gente pensou nisso aqui. E aí, geralmente, leva a bebida quente. Então fizemos isso aqui, ó, pra você não relar aqui. Então tem uma inteligência. Toda vez que você vai ler a Bíblia, a primeira frase da Bíblia é, no princípio, yeah. criou Deus. Qual é a primeira coisa que ele quer que você entenda? Eu sou um criador. Hum. Se eu sou um criador, tudo que existe tem um propósito. Yeah. Cara, tudo isso é, isso é, isso é que existe tão profundo. tem um propósito. Entendeu? Aí acabou. Então a pergunta inicial, a pergunta que todo pai deveria fazer, toda mãe é pra que Deus enviou esse ser humano aqui? Ele tem uma parada pra fazer. Né?
0: Isso é importante pros pais, né? Interessante você falar isso. Sim. Porque a gente pensa que muitas vezes o filho é nosso. É. Né? E que... Não, eu, eu tenho... Eu, eu, como que assim? Eu vou dar um propósito pra ele, né? Não. Você vai ser... Eu lembro que meu pai passou por isso. Meu pai foi jogador de futebol. A gente tava falando uhum. isso mais cedo, né? E essa era a trajetória da minha vida. Sim. Era seguir os passos do meu pai. Sim. Ah, mas Deus tinha outro propósito pra minha vida. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E é. aí eu cheguei... Quando eu cheguei em casa e falei pra ele, cara, que... Pai, Deus está me chamando para o ministério. Uau. A gente não tem pastor na nossa família, não? nenhum, nenhum, nenhum. E eu estava, tava alinhado já com uma faculdade no estado, aqui no ah, no estado de Nova York, que eu eles iam pagar tudo para eu morar jogar lá, bola. jogar lá, e dali, Deus Uau. quiser, se issesse, né, uhum. eu ia para uma para MLS, né, que é uhum. a primeira uhum. divisão a aqui. aqui né? E eu cheguei em casa e falei, pai, Deus tem outro plano para mim. Ele tem outro plano, ele ele quer que eu seja pastor, que eu cuide de pessoas e eu vou para o ministério. Aí ele falou, ok, mas foi assim, eu, parece que eu tirei o chão dele, sabe? Hoje ele é meu braço maior direito. Maior incentivador. Maior incentivador,
1: porque ele entendeu o propósito de Deus para mim. Porque essa é a parada. É... Se a gente colocasse, por exemplo, a questão da, da, da felicidade, né? Eu queria até fazer uma divisão assim da alegria e da felicidade. Alegria hum. como algo momentâneo, felicidade como algo, né? Então a pergunta é: você tá feliz e você hum. é. Você tá alegre, vamos dizer assim, você é feliz, né? É. Então, tipo assim, tem uma bebida deliciosa aqui, pô, que alegria tá tomando isso. Sim. Mas a pessoa pode estar tá com uma alegria tomando aquilo e ser infeliz, né? Então, agora a pergunta da felicidade é estar cumprindo um propósito. Então, mano, você pode estar tá ganhando um bilhão por mês, uhum. um bilhão por ano, não sei o quê, e ser um miserável. Quantos ricos se suicidam, cara? Yeah. Por quê? Porque não é sobre isso, cara. É sobre você cumprir um propósito. Tanto que, o que é prosperidade? Prosperidade é ter todos os recursos necessários para cumprir o seu propósito. Isso é prosperidade. Se para cumprir o seu propósito você precisa de 10 mil prosperidade até ter 10 mil. Se para cumprir os objetivos você precisa de um milhão, prosperidade até ter um milhão. É você ter o recurso para fazer o que Deus te, mandou você fazer. Isso é prosperidade. Entendeu? Então para uns é tem que ser muito, para outro é tem que ser menos aos olhos humanos, que para uhum. Deus tudo é igual também. Sim, sim. E Douglas,
0: ah, a gente falou um pouco e você comentou isso no começo de, de como que o propósito nos deixa nos Enable, né Nos, uhum. nos, nos capacita, capacita a, a passar até por provações e coisas difíceis na vida. Eu estava falando com um amigo meu, com um amigo em comum que a gente tem, né? Uhum. Que uh, perdeu o pai numa uma batalha do câncer, por exemplo, né? E, e eu estava falando com ele, cara, para mim é maior alegria é que você encontrou Jesus. Ele falou, Mateus, mudou tudo na minha vida. Mudou a minha... Aí ele mencionou: mudou o jeito que eu vi a perda do meu pai. Uhum. Mudou tudo tudo pra mim. Ah, você, você, você vê isso ah, com as pessoas com quem você convive, ou até mesmo na sua vida, onde, cara, a minha visão do propósito me, me dá um chão Exato. pra todas as coisas, inclusive
1: as, as difíceis. Então, sem dúvida nenhuma, porque, olha o texto, que é um texto de muito conforto, hum. né? principalmente pra momentos como esse. É, recentemente, eu e a minha esposa perdemos né, um Sim um nenê é, que estava na gestação. É, e tem um texto né, clássico para gente né Romanos 8, 28. É. Tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus uhum. e foram chamados segundo o seu propósito. propósito. É. Então, você só consegue aplicar esse texto hum. é, se você enxerga a propósito. Entendeu? Então, é eu olhar lá longe. É, é esse é o grande desafio. É saber, cara, a minha esperança está naquele horizonte. Hum. Então, mesmo que coisas pareçam estar dando errado aqui, entendeu? Elas são um alinhamento pro que ele quer fazer lá. Entendeu? Legal. Então, esse é o grande lance. Então, é, é você não ter os seus olhos. Eu digo que propósito é, é faz exatamente o que o meu óculos faz. Hum. Porque eu tenho miopia. Então, o que é a miopia? Uma. Uma capacidade de enxergar de perto. Então, eu vejo perfeitamente esse microfone, uhum. mas você, a parede, as próximas coisas começam a ficar embaçado. Então uhum. nós, sem propósito, somos míopes. então Eu consigo ver o agora, eu quero curtir o Netflix, eu quero curtir o agora. Uhum. É, aí os caras se envolvem com drogas, com más companhias, com relacionamentos abusivos. Mas por quê? Porque agora eu enxergo. entendeu Aí vem o propósito e pum, te dá uma capacidade de vê-la longe uma capacidade de enxergar, tipo, cara, tem uma esperança abençoada, tem algo maior do que tudo isso. E aí as coisas se tornam pequenas. Eu lembro uma vez que eu vim para os Estados Unidos com minha família, primeira vez que eu, que eu vi, vim com as crianças, né? E levamos ele na Disney, né? Uhum. E aí, eu, a gente foi, eu lembro que a gente foi no parque do, do Lego, da Lego. Sim. Legoland. <risos> aí chegou lá, é, na, na, na entrada eles deram um mapa, né? Para cada um e tal. E aí o, o Davi, meu filho, acho que ele devia ter uns 5 anos, sei lá. Ele lá com o mapa andando assim. Aí ele começou a dar uma chovidinha assim e tal. Molhou o mapa dele e rasgou o mapa dele. Aí ele começou a chorar. E chorar, <risos> e chorar, e chorar, e chorar. Porque o mapa dele rasgou e tal. Aí eu, aí eu parei. Tive que parar ele e falar assim, filho, presta atenção. Rasgou o papel que é a planta do parque que você tá dentro. Hum... Você está chorando por causa de um papel estando no lugar. Uau. <risos> Entendeu? Mas por quê? Porque a imaturidade faz isso com a gente. É. Entendeu? A criança é míope. Uhum. você falar para a criança assim, ó, te dou 10 mil ano que vem em um real hoje, me um dá aqui. Porque Uau. ela não tem essa capacidade é. de... Então é, é você pedir para Deus, Deus me faz crescer. E, e com certeza o Douglas com 50 anos vai ter uma capacidade maior. O Douglas com 60 anos vai ter uma capacidade maior. Então... É ir crescendo nessa capacidade de entender, cara, tem algo maior. Legal.
0: Douglas, no seu livro aqui, você fala sobre a diferença do porquê uhum. e do para quê isso.
1: Ah, que Deus nos criou. Você pode ajudar a gente Quer a ver? diferenciar isso aí? O grande lance do livro hum. é, é qual é o diferencial do livro, né? Já há vários livros sobre propósito. Sim. Mas a gente, eu, eu e o Thiago, escrevi junto com o Thiago, a gente. Pesquisando e falando muito sobre isso, pregando e ajudando pessoas nesse assunto, a gente tinha, a gente achava dois materiais, né? Hum. Então você tinha livros cristãos falando do porquê a gente nasceu uhum. e livros e cristãos e seculares falando sobre para que a uhum. gente nasceu. Né? Então a gente decidiu fazer um livro que tinha as duas coisas. Então tanto que aqui, ó, tá vendo que é a mão do homem e a de Deus do Sim. quadro famoso, né? É, e aí tá escrito missão na do homem e tá chamado na né, de Deus Uau. porque a gente define propósito como casamento de duas coisas tá? hum. então se você pegar, por exemplo a obra do John Piper a, a obra de alguns autores, eles vão falar para você e até, na, e até nas confissões de fé, de que o homem foi criado para a glória hum. de Deus, nós fomos criados para a adoração, Sim. então alguns termos que a Bíblia usa é o sacerdócio de todos os santos, então e aí a gente, então, usou esse termo do chamado para isso. Porque a primeira vez que aparece chamado na Bíblia é Deus chamando Adão de volta para a posição dele. Uhum. E chamou Deus a Adão. Por porque, porque que teve que chamar Adão? Porque ele já estava fora. E qual era a posição original dele? Sacerdote. Uhum. Entendeu? O homem foi chamado para cultivar e guardar. A palavra cultivar é a mesma palavra para culto. Uhum. Então o homem foi criado para o culto. Então, é... A primeira coisa que a gente vai abordar no livro é... Qual é o seu chamado? Eu já te respondo. Todo mundo tem o mesmo chamado. Uhum. Sacerdói do Deus Altíssimo. Uma outra palavra que dá para usar é filho. Uhum. Filha, nós fomos chamados para relacionar com ele. Ponto. Uhum. Você foi chamado para adoração, para comunhão com ele. Então tudo começa aí. Por que você nasceu? Até a primeira pergunta do catecismo né, é... Sim. Qual é o fim do homem? Do homem. Qual é a finalidade? O porquê o homem nasceu? O homem nasceu para adorar a Deus. Uhum. Ponto. Entendeu? Só que a gente sabe escrever agora sobre um segundo assunto que está no livro. Que é para quê? Porque é o seguinte, quando você começa a se relacionar com Deus, é, é, tem uma, uma, um, uma expressão na Bíblia que define muito bem até o livro, é, é, todo o livro, a nossa ideia. Que é, por exemplo, Noé andava com Deus. Por que, que essa expressão é, fala tão bem? Porque fala de relacionamento. Então ele tinha um relacionamento com Deus, uhum. mas fala de missão. Porque ele estava em movimento. Quando uhum. você for passar tempo com Deus, eu tenho uma informação para te dar. Deus está andando.
0: É, yeah. uau, legal. Se você
1: tiver parado, não me fale que você está com Deus. Yeah. Porque o nosso Deus está em missão. Olha o que Jesus fala. O meu pai trabalha até uhum. hoje e eu trabalho também. O que, que ele está dizendo para nós? O seu pai está em missão. Se você está falando para mim que você é íntimo dele, você está no in... quê? Em missão, você está falando para mim que você anda com ele. Você está em movimento. Então, quando você começar a se relacionar, viver o seu chamado, ele vai te apresentar a sua missão. Legal. Entendeu? Sim. Então, quando eu começo a passar tempo com ele, no meu quarto e tal, você descobre que o coração de seu pai sofre com algumas coisas que estão tá ao seu redor. Yeah. Entendeu? Que o seu Deus chora. Hmm. Entendeu? E que ele plantou em você uma solução para alguma parada que tá ao seu redor. Legal. Que ele te fez de um jeito... O livro tem uma proposta de, cara, você começar a ser apaixonado por quem Deus... É, a forma que Deus te fez. Uhum. A cor da sua pele. Yeah. O cabelo que você tem. A cor dos seus olhos. O seu sotaque. A nação que você nasceu. Entendeu? As habilidades que você tem O que você gosta e não gosta Você começa a ter prazer nisso Por quê? Porque isso é, é, é a bagagem É a mala que Deus te mandou E essa mala te aponta para o seu destino Se Deus mandou na sua mala sunga entendeu? Se Deus colocou na sua mala Protetor solar uhum. entendeu? Deus não quer que você vá para o Alasca <risos> Se Deus colocou na sua mala Bota, cachecol é, é, Luva e toca Deus não quer que você vá para o Rio de Janeiro Aquilo que está em você é, tem, tem, é um apontamento da missão que Deus quer que você compre. Ah, que droga. Eu nasci na favela. Sabe por que você nasceu na favela? Que tem um monte de gente na favela. É. E que o cara que nasceu no palácio não tem acesso. Hum. Não vai ser ouvido. Pô, oh, nasci nessa família aqui. tal, Sabe que você nasceu nesse contexto? Porque tem um monte de gente nesse contexto. É. E se tem gente ao seu redor, você nasceu no lugar certo. Porque Deus está em missão. Ele quer restaurar todas as coisas, então é, é, esse é, é o grande lance, por que adorar a Deus? Pra que? É, é, eu, eu gosto de usar o texto em que o, o, um religioso chega para Jesus e fala, mestre, qual é o grande mandamento? Uhum. em outras palavras ele estava perguntando isso mestre, qual é o propósito da vida de uma pessoa? tipo assim, o que que Deus determinou? vivam isso uhum. qual é a resposta dele? amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo né? Então amarás Senhor teu Deus, todo teu coração, tua alma, tua força, teu entendimento. Por que você nasceu? E o teu próximo com a ti mesmo? Pra que você nasceu? Então é sacerdócio e serviço. Entendeu? É o chamado e a missão. Entendeu? E aí o chamado é igual pra todo mundo. Uhum. Sacerdote, tá? comunhão com Deus, é viver relacionamento com Ele, coisa mais deliciosa do mundo. Uhum. A missão varia. Por quê? Amo o teu próximo como a ti mesmo, vai ter que fazer uma pergunta. Quem é que tá próximo de você?
0: Yeah.
1: É diferente de quem tá próximo de mim. Uhum. Entendeu? Eu tô em Bragança. Você tá em Boston. Yeah. Então, os próximos de você estão em Boston. Os próximos de mim estão em Bragança. Entendeu? Eu tenho um sotaque, eu tenho um jeito. Eu, eu vim, por exemplo, de uma raiz de Assembleia de Deus. Então, provavelmente, o meu próximo varia de você, que veio de uma raiz presbiteriana, uhum. que tem um outro próximo. É. Yeah. Então vai, entendeu? Você tem feridas na sua vida, eu tenho outras feridas na minha vida. Você superou coisas, eu superei outras. Então você é filho de jogador de futebol, sou é filho de um pastor. Uhum. Então os nossos próximos vão variar. É e é. ama o seu próximo. Essa palavra amor te romantizou muito, ela. Hum. A gente acha que amor é fazer o meu próximo. É. Não, não. Amor talvez é, seria fácil substituir por servir. Se doar. Entregar a vida. Isso é amor. Então a pergunta é, como você vai servir? Entendeu? Escrevendo, falando, gravando vídeo, abrindo canal no YouTube, limpando casa, fazendo unha, cortando cabelo, se tornando um médico, jogando futebol, usando toda a sua influência para transformar algo, levantando recursos e patrocinando coisas que mudam a vida das pessoas, aí vai variar. Entendeu? Legal. Quem é o seu próximo e como você vai servir, né?
0: Legal. Douglas, e isso a gente encontra muito na igreja, a ah, porque as pessoas acham que o propósito tem a ver só com a igreja local, isso. não necessariamente Sim, com um, Uma parada pessoas, para ser mudada. Né? Então isso que você falou é importante, importantíssimo. Os exemplos que você deu, obrigado, viu? Sim. Obrigado mesmo. Última, é. dá uma dica para a gente. É. Como que eu descubro o meu propósito? Então, talvez Legal. alguém está ouvindo aqui, nossa, eu preciso viver por algo maior. Eu preciso viver por algo que... Mais segunda-feira, é, é, saudável. More, more, Monday, more less Monday, Summer. É, exatamente.
1: <risos> ah, algum passo, alguma. Legal. Eu vou dar uma dica. Hum. É, uma vez eu estava num evento, tinha um, um, um consultor, que era um consultor de igrejas e tal. E ele me falou um negócio interessante. Era um, era um senhor, um cara mais velho, tinha dois filhos adolescentes. Ele falou um negócio para mim assim: ele falou, ó, oh, seguinte, quando meu filho chega em casa e tirou 10, eu fico bravo com ele. Eu falo, você não me venha com 10 aqui. Tal. Eu falei, pai é maluco, que que... né? O que, que ele tá falando? <risos> ele falou assim, sabe por quê, Douglas? Porque não é hora de ele se achar bom em nada. Hum. Ele vai casquetar, que ele é o cara da matemática. Hum. Você me falou, poxa, tive um professor muito bom de física, achei que era pra eu fazer engenharia. Sim. E isso poderia ter atrapalhado sua vida. Por quê? Porque é hora de experimentar tudo. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Pra começar, diga sim pra tudo. Lembra aquele filme, Sim, Senhor? Sim. Do Jim Carrey? Que aparecer e falava assim, diga sim pra tudo. Então, eu tive essa fase da minha vida, que era, "Doutor, estamos precisando de ajudar as crianças aqui. Sim. Trabalhando no uhum. Ministério Infantil. doutor os juniores estão com problema. Sim. doutor estamos de estacionamento. Sim. É. O coral... Gente, eu fiz parte da dança. Ah, não, não, eu sou um ex-ministro de dança profética. Oh, não sabia, <risos> de cadeira, não, não. Tô <risos> Mas eu fiz parte dos do teatros lá. Entendeu? Uh -huh. Coral... Tentei os instrumentos musicais yeah. e, e, cara, fiz de tudo. Uhum. Entendeu? Fiz psicologia, trabalhava com design. Fala sim para o que Deus tá o que tá aparecendo. Os serviços que estão ao seu redor, as dores da sua comunidade. Uhum. Fala sim. Aí, nesse processo, vai falar, cara, cantar não é para mim. Uhum. Entendeu? Mas eu fui. Pô, dançar, não, é mim, não tem coordenação motora nenhuma. Aí, pá, você vai, ó, oh, essa parada aqui, não, ó, oh, isso aqui eu curto, hein? Aqui eu nem vi a hora passar que eu tava fazendo. Tal. E aí sim você vai chegar na hora de falar os nãos. Hum. Porque aí depois você falou, cara, pregar. Pô, cara, design. Uhum. Pô, cara, computação. Pô, é, é, é isso aqui? Aí você falou, não, entendi. Aí agora você vai afundar. Uhum. Aí agora é foco. Aí o sucesso já não é falar sim. Agora o sucesso é falar não. Uhum. Porque vão aparecer propostas que pagam mais, uhum. propostas que dão mais status, propostas que dão aquilo... E aí, você fala, não, como você acabou de citar pra mim. Sim. Uma Proposta de bolsa numa universidade pra depois se tornar profissional, não. Uhum. Entendeu? Sim. Não. Por quê? Porque eu sei o, o que Deus tá me chamando pra fazer.
0: Legal. Douglas, muito grato, viu? Que isso, mano. Muito Honra. obrigado. Obrigado mesmo é pela sua participação aqui com a gente, nesses né? dias aqui Sim. conosco e que o Senhor recompense você, Sim. tá? Abençoe a sua família, a sua esposa. Ah, foi um prazer ter você na nossa mesa aqui. Tá? É nóis. E voltando pra Bragança, né? Mandei uma mensagem Deus. pro meu amigo, falei, cara, deu até uma saudade... Tem que, ir lá, tem que ir lá comer uma linguiça lá. Se Deus quiser. É. <risos> Bom, assim. Pessoal, se isso te abençoou, passe para frente. Mande para um amigo que está meio perdido, para uma amiga que está sem rumo para a vida, que está que pensando em qual é o propósito da minha vida. Por aqui que eu preciso dizer mais não ou mais sim. sim. né? Ah, e eu, aqui, eu preciso falar esse livro, sem dúvida, sem a dúvida, pode abençoar aí, né? a sua vida demais, tá? Deus abençoe você e até o nosso próximo episódio.